0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag maandag 5 juni en vandaag start het proces tegen de juwelier die een vluchtende overvaller neerschoot. De foto's van duizenden lopers, onder wie een minister, stonden te grabbel op het internet. En in Koekelaren was er het Belgisch kampioenschap Vinkenzetting. Maar in de aflevering van vandaag hebben we het over een ander kampioenschap. We hebben het over de meest onrealistische titelstrijd die ons land ooit gekend heeft.
0: hij scoort, is... oh, oh, wat, oh, oh, wat een trap,
1: uitgerekend Toby Mijn naam is Eline van de Geuchte en dit is The Insider.
2: Wie? Royal Antwerp Football Club. Wat? Kampioen in de Jupiler Pro League. Waarom? omdat het een bloedstollende titelstrijd was.
1: Vandaag in onze studio twee insiders. Chef voetbal Ludo van de Wallen bij het Nieuwsblad en ook Janko Beekman, Shotcast-host, onze andere podcast en ook voetbalkenner bij het Nieuwsblad. Dag heren.
0: Goedemorgen, Elin. Dag Elin. En Ludo, goedemorgen. <laughs>
1: Gisteren op zondag 4 juni was het een heel belangrijke dag in de voetbalwereld. Er was een heel spannende titelstrijd. De spannendste ooit, heb ik mij weten vertellen. Kunnen jullie eens uitleggen waarom dat juist was?
2: Het was een titelstrijd met drie ploegen. Dat hebben we sinds 1999 niet meer meegemaakt. Maar nu was het nog spannender, omdat twee van die ploegen tegen elkaar moesten spelen. Dus het was... Uh Bibberen tot de laatste minuut. En wat we hebben gezien, hebben we nog nooit gezien op een Belgisch voetbalveld.
0: Nee, Luro had in onze podcast Shotcast, de voetbalpodcast, ook voorspeld van dat er heel veel drama aan te pas zou komen in die titelstrijd. En is ook wel gebleken. Hè? Er zijn in de laatste vijf minuten van die twee wedstrijden drie verschillende kampioenen geweest. Okay. Virtuele kampioenen. Dus.
1: Voor de niet-voetbalvolgers, om welke ploegen gaat het? Het
2: gaat om Union, Genk en Antwerpen. En de laatste heeft het gehaald.
1: Oké, okay. en hoe is die spanning verlopen. Kunnen jullie de reconstructie doen van die 90 minuten en ook nog extra tijd, geloof ik?
2: Ja, we gaan het zo kort mogelijk houden. <laughs> maar de eerste helft was Antwerp nog de hele tijd kampioen, want zij waren als leider aan de competitie begonnen. En in de eerste, eerste helft is er geen doelpunt gemaakt, tot op de valreep Genk scoorde. Op dat moment werd Genk kampioen. Dan, een minuut na de kampwisseling, na de rust, scoort Union waardoor Union kampioen is. Die blijven dan kampioen tot de 89 ste minuut, dus één minuut voor het einde van de reguliere speeltijd. Okay. Dan scoort Club Brugge, die tegen Union moesten. En dan uh, was plotseling Genk terugkampioen, want Genk was aan het winnen tegen Antwerpen. En dan twee minuten voor het einde, Elin, scoort Toby Alderweireld of All People, scoort de 2-2 op Genk, waardoor Antwerp kampioen was. Okay. Ja, dat is een scenario, ja. dat kun je niet schrijven. Een
1: filmscenario.
2: Nee, erger nog.
1: oké. Okay. Nu, er was ook een helikopter, heb ik begrepen, die rondvloog. En die vloog van waar naar waar?
0: Ja, dus de Pro League is de organisatie van de competitie, die reikt de beker uit. Maar als er nog drie ploegen kampioen kunnen worden, is het een beetje ingewikkeld waar die beker zou moeten staan. Dus hebben ze er niet beter op gevonden dan een helikopter te huren met daarin de CEO, Lord in Parijs. Ook een jongen die mocht meevliegen voor Make a Wish trouwens. Oké. Okay. Dus een
1: rondvliegende beker hadden we. Ja, een
0: rondvliegende beker. En ja, die heeft op drie verschillende plaatsen. Uh, rondgezweefd, want ze is eerst naar Union gevlogen, omdat ze dachten dat Union kampioen zou worden. Na de golven van Club Brugge zijn ze dan doorgevlogen naar Genk en vandaar, er zijn zelfs geland volgens mij, in de buurt van Genk, zijn ze uiteindelijk toch nog naar de bos moeten vliegen om de beker in Antwerpen te gaan okay,
1: afzetten. Oké, extra spanning wel bij de toeschouwers dan.
0: Ja, absoluut.
1: En ook goed voor de ecologische voetafdruk.
0: Iets minder. Ja.
1: <laughs> Ludo, jij waart op het moment van de spannende feiten in Genk. Janko, jij werd op de Boszuil.
0: Ja, ik was eigenlijk op de enige, in het enige stadion waar geen wedstrijd is gespeeld. Wat er eigenlijk vrij raar is voor een voetbaljournalist. Daar hadden ze vier gigantische schermen gezet om uh, ja, de supporters die er niet konden bij zijn in ging, toch de wedstrijd te kunnen laten volgen. En de Bosduil zat stamvol.
1: Ja, oké. Okay. En heel veel emotionele mensen, denk ik.
0: Ja, het is eigenlijk vrij lang vrij stil geweest op de Bosuil omdat ja, Antwerpen lange tijd in de tweede helft geen kampioen zou worden. Maar na die goal van Club Brugge juichte de Antwerp van wat Wat heel ironisch is, he. juichen je voor de goal van uw grootste mm -hmm. rivaal. En daarna die goal van Toby Alderweijrold. Ja, zijn ze helemaal uit hun dak gegaan. Want ja. ik heb uh, filmpjes gemaakt voor de website van het Nieuwsblad ook. En ook het moment gefilmd dat de, dat de goal van Alderweireld viel. Ik ben zelf het veld opgelopen toen, waar de tribunes goed te kunnen uh, filmen. En op dat moment kon iedereen het veld ook te bestormen. Dus ik ben zo snel mogelijk weggelopen om mijn laptop in veiligheid te gaan brengen. En ben ik uh, binnen in de gang gaan staan.
1: Oké, okay. u zelf ook in veiligheid gebracht. Zeker en vast. Nu, Ludo, ja, bij u is het wel allemaal gebeurd natuurlijk. Um, kunt je eens vertellen hoe het daar allemaal liep?
2: Ja, dat was dus een uh, rollercoaster van emoties, om nu eens een heel groot christie te gebruiken. <laughs> maar dat was ja, dat, bij Genk waren ze, stonden ze klaar om het veld te bestormen, hetgeen wat dan op uh, Antwerpen is gebeurd. En dan stonden ze allemaal al klaar om, om het veld te bestormen en dat maakt al de wereld dat doelpunt. En dat was natuurlijk uh, een enorme tristesse dat ik daar heb gezien bij mm -hmm. Genk. Want er waren op Genk, waren er maar een kleine duizend uh, toeschouwers. In dat vak werden ze natuurlijk gek, terwijl ze daar tien minuten voordien, nog stonden te wenen. Maar echt te wenen. We hebben ja. al mensen zien wenen. Dus dat is, uh, ja. Ja, dat is fantastisch om dat mee, mee te maken. En ik denk dat zich gisteren nog, weer nog maar eens veel mensen zich hebben verzoend met het voetbal en vooral de emoties die ermee gepaard gaan.
1: Ja, oké. Okay. Nu, ja, voetbal. Antwerpen is Belgisch kampioen geworden. Maar Antwerp is lang niet in het vizier geweest. En nee. toch zijn zij kampioen. Hoe komt dat?
2: Nee, we kunnen zeggen dat Antwerp een achttal jaren op sterven na nou dood was. Er was niks. De, de, in de kleedkamers was geen warm water niet meer. Uh, overal regende het binnen. Dus okay. die club was ten dode opgeschreven. Dan heeft er iemand een uitstekend idee gehad. Dat is Patrick de Kuiper. En die dacht, ja, die stad, die verdient een goede voetbalclub. En die is naar Paul Gijs gestapt. Een uh, groot industrieel uit uh, West-Vlaanderen. En hij heeft gezegd, wat is het? Wil jij dat niet doen? En blijkbaar heeft hij in drie minuten beslist. Ja, ik ga dat doen. En de grote verdiening van, uh, van Paul Gijsens is dat hij die club als een natte dweil heeft opgenomen. En dat die nu de topclub in, uh, in België zijn. Je mag niet vergeten, ze hebben nu de titel gewonnen. Maar ze hebben ook nog eens de beker gewonnen. Hè? Mm -hmm. Dat is een dubbel. Dat is ook al uh, van 1996 geleden. Dus uh, okay. ja, fantastisch nu, gedaan. Nog even
1: over die Paul Gijsens. Hij is van West-Vlaanderen. Wat is zijn connectie met Antwerpen?
2: Gewoon. Uh, ...heeft daar als ondernemer een uh, potentiële uh, uh, kapitaal in gezien, denk ik. Want we mogen niet vergeten, het is nog altijd een ondernemer... ...ooit mm -hmm. zal hij daar geld willen aan verdienen. Da, da, daar moet je niet aan twijfelen. Maar ondertussen heeft hij er 150 miljoen in gestoken. Hij heeft twee nieuwe tribunes gezet. Ja, dat is hetgeen wat natuurlijk het grote verschil heeft gemaakt. Dat is de basis van alles. Daardoor is Antwerpen nu kampioen. Meer kun je daar niet over zeggen. Hij heeft natuurlijk ook wel heel goede mensen gekozen... ...altijd voor mee te werken. Want, Mark Mar Hoeken bij Anderlecht... Die heeft er 130 miljoen in gestoken. Ja, dat is ook
1: een ondernemer die plots in de voetbalwereld stond. Inderdaad, en ook waarschijnlijk ook gedacht van, van... ja, dat,
2: Ik denk dat misschien met Mark iets meer met ijdelheid te maken had. Van ja, oké, okay, nu ben ik voorzitter van Anderlecht, de grootste club van het land. Maar die heeft er 130 miljoen in gestoken. En Anderlecht is elfde geëindigd. Dus kan je wel zeggen, voor ongeveer hetzelfde geld heeft Paul Gijsens het veel beter gedaan. Veel betere mensen gekozen mm -hmm. om die club uh, uit te bouwen en... Uh, ja, ze staan nu waar ze nu staan, tenminste de ploeg van België.
1: Ja, oké. Okay. Nu, ja, juiste mensen gekozen, juiste mensen aangetrokken ook. Dan moeten we het ook over de spelers hebben, want die zijn ook gekozen. En gisteren was de man van de match, heb ik begrepen, Toby Alderwereld.
0: Ja, absoluut. Die is eigenlijk al het hele seizoen ontzettend belangrijk geweest voor Antwerpen. Hij heeft echt wel ja, die, die verdediging wat extra ervaring bijgebracht. Er staat een vrij jonge gast naast, William Pacho, dat is een Ecuadoraan. Voetbal nog maar zijn eerste volledig seizoen in Europa. En hij heeft die jongen echt wel bij de hand genomen. Hij is echt een onwrikbaar duo geworden. Alhoewel het is één naam, maar wie ook heel belangrijk is geweest in het spel van Antwerpen, is Vincent Janssen. Dat is een Nederlandse spits die nog meer voor Tottenham heeft gespeeld in Engeland. Dat zijn voor mij de twee sleutelspelers geweest bij Antwerp. Samen met misschien Arthur Vermeeren. Een jonge Belg die we dit seizoen hebben ontdekt. En ik noem nu Alderweireld en, en Jansser Er zijn twee jongens die deze zomer zijn gekomen. En dat brengt me ook wel bij Mark Overmars. Dat is de directeur voetbalzaken van Antwerp. Die okay. vorige winter naar Antwerp is gekomen. Er is uh, heel veel over gezegd en geschreven over die zijn komst. Omdat hij bij Ajax bepaalde dingen heeft gedaan die uh, absoluut niet door de beugel konden. Maar hij is voor het succes van Antwerp wel echt cruciaal gebleken. Want hij heeft in zijn eerste transferperiode... Ja... Bijna geen enkele mislukte transfer gedaan. Bijna elke speel die hij naar Antwerp heeft gehaald, is een, is een meerwaarde gebleken. En in het geval van Alderwereld en Jensen een hele grote meerwaarde. Ja,
1: Oké, okay. ja, Alderwereld heeft die beslissende goal gemaakt. Alderwereld is ook niet meer de jongste voetballer, toch? Hè?
0: Nee, die is al uh, 34. Heeft volgens mij nog één jaar contract bij Antwerp. hierna is ook al met pensioen gegaan als rode Duivel, omdat ja. hij meer bij zijn uh, wilde uh, kunnen focussen op, op Antwerp, maar ook meer bij zijn familie en vrienden wilde kunnen zijn. Uh, ik, ik heb gisteren wel gedacht, nu, hij heeft nu de beker gewonnen, hij heeft de titel gepakt met Antwerpen, dat is wat hij altijd wilde: prijzen winnen met de ploeg uit zijn stad. Ja, zou hij niet moeten stoppen met voetballen nu? Moet hij niet stoppen op dat hoogtepunt?
1: Ja, stoppen op een hoogtepunt. Ludo, ik zie u nee, uh, nee knikken.
0: Nee, ik denk,
2: als je zijn salaris ziet, uh, Janko, dat er rond de 1 à 2 miljoen euro per, per jaar zou schommelen, denk ik dat je toch even, nog even verder uh, voetbalt. En hij is een familieman, dus hij zal denken aan zijn familie en die mensen ook nog een, een leuk leven gunnen nadat hij is gestopt. Dus ik denk niet dat hij er uh, meteen zal mee, mee stoppen. Maar... Toby Alderweireld zal voor altijd aan deze titel verbonden blijven. Dat doelpunt, Elin, dat was een fantastisch doelpunt. Ja, echt dat ongelooflijk was echt, knap getupt. Het is het mooiste doelpunt van het seizoen, daar moet je niet aan twijfelen. En bovendien het moment, en dan nog eens Toby Alderweireld, ja, daar spreken we over 66 jaar, als Antwerpen nog eens kampioen wordt, uh, spreken we daar
0: nog over. En ja. over, over die goal was het nog wel grappig, want ik heb uh, na het laatste fluitsignaal ben ik in de, de loge geweest waar de familie en vrienden van Toby Alderweireld zaten. Okay. Ik zag er ook zijn mama, super emotioneel. Zijn broer was daar ook, de jongste broers. Sven. En ik vroeg me van, ja, heb je Tobi in de tuin vroeger ooit zo hard op een bal weten te trappen? En hij zei, ja, nee, wij vroegen altijd om net niet te hard te trappen. En je zag in <lacht> dit schot ook het was niet hard getrapt, het was wel hard getrapt, maar niet op zijn hardste, maar met heel veel gevoel. Het was wat ingehouden. En ja, het was echt ongelooflijk. Ja,
1: oké. Okay. Een gevoelige goal.
0: <lacht> ja, ja, ze kunt het wel ontschrijven. <lacht>
1: Gisteren is er al een volksfeest losgebarsten in Antwerpen. Vandaag gaat dat feest ook nog verder, Janko? Of hoe ziet de dag er nog uit?
0: De spelers van Antwerpen moesten vanmorgen om 11 uur al verzamelen op de club. Die worden straks gehuldigd eerst in het districtshuis van Deurne. Uh, en daarna gaan ze, naar de groot... Allee, gaan ze per boot volgens mij, vanuit Hoboken richting het Steenplein in Antwerpen. Vandaar daaruit gaan ze met een bus naar de Grote markt. Een rit van ongeveer 100 meter. Dat is weer heel goed voor die uh, ecologische voetafdruk. Ze kunnen dat ook te voet doen eigenlijk. En uh, ja, dan gaat er nog heel veel gefeest worden door de supporters. Maar ook de spelers van Antwerpen die gaan nog wel een leuke avond tegemoet. Want die hebben volgens mij nog een uh, etentje op de planning staan met, uh, met de partners en de spelers okay. en de technische staf allemaal samen.
1: Een etentje in Antwerpen. Waar gaat dat door?
0: Ja, het was een restaurant met een heel moeilijke naam. Ik kan hem niet helemaal uitspreken. Oh ja, nee.
1: je, je weet het niet meer zo.
0: Nee, nee niet helemaal nee, nee. van buiten.
1: Oké. Okay. Ludo, gaat jij ook feesten vandaag? De overwinning van Antwerpen vieren?
2: Nee, ik ga dat nu speciaal doen. We hebben vanavond de Pro League uh, Awards. Die worden uitgedeeld waar het Nieuwsblad de uh, mediasponsor is. Oké. Okay. Daar gaan wij naartoe en gaan wij een prijs uitreiken aan een Antwerp-speler, Arthur Vermeeren, 18 jaar, de revelatie van het seizoen. En dat is de prijs van het Nieuwsblad.
1: Oké, okay, hoogdag voor Antwerpen sowieso. Bedankt heren voor jullie expertise en de luisteraars kunnen nog meer te weten komen in de Shotcast. Hè?
0: Zeker en vast. We krijgen straks zelfs uh, hoogbezoek. Thomas Tisson dat is de beste vriend van Toby Alderweireld die komt in de aflevering vertellen over uh, de feestnacht van Toby en de andere Antwerpse spelers. Dus weer iets om uit te kijken.
1: Oké, okay, zullen we zeker naar luisteren. Dank u wel. Nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Dag Edien. Joni, vandaag vindt een bijzondere rechtszaak plaats. De juwelier die een vluchtende overvaller heeft neergeschoten, die moest vandaag voor de rechter verschijnen. Hoe zit dat juist met die zaak?
3: Ja, het verhaal speelt zich vijf jaar geleden af in Oostakker bij Gent. Twee overvallers vielen zijn juwelierzaak binnen en bedreigden hem, zijn zus en zijn vader met een kalasjnikov en een pistool. Hij kreeg toen ook een wapen tegen zijn slaap. Maar bij het vluchten van die overvallers schoot hij drie keer, waarvan één keer in de rug van een van de overvallers. Die sprong nog wel op een brommer, maar twee kilometer later viel die Van die Brommer en heeft zijn medeovervaller hem daarvoor dood laten liggen. Ze hebben toen een half miljoen aan juwelen gestolen en die staat nu dus terecht voor uitgelokte doodslag. Dus de
1: juwelier die de overvaller uiteindelijk ook nog heeft beschoten, die staat vandaag voor de rechter.
3: Ja, en volgens de advocaat gaat het over onweerstaanbare drang. Hij verloor volledig de controle, was in shock doordat hij en zijn familie bedreigd werden. In juni 2022 was hij eigenlijk al buiten vervolging gesteld door de Gentse raadkamer... Maar toen is het Oost-Vlaamse parket en de burgerlijke partij in beroep gegaan. Dus nu moet hij toch voor de rechtbank verschijnen.
1: Oké. Okay. Iets anders. Er hebben een tijd lang duizenden foto's online gestaan van deelnemers aan de marathon in Gent. Hoe komt dat? Ja, er was dus een
3: marathon in Gent en daar worden heel veel foto's genomen. Dat is altijd zo. Maar nu moesten deelnemers een selfie uploaden om hun foto's als souvenir te kunnen downloaden. En daar is dus iets misgelopen. Je kan eigenlijk foto's van iemand anders opvragen als je een foto van die persoon had. En dat gebeurde bijvoorbeeld bij minister Annelies Verlinden. Ja, er staan superveel foto's van online. En dan hebben mensen die geüpload en de foto's van de marathon gedownload.
1: Ja, en dat is tegen de wet natuurlijk. Ja,
3: want je moet eigenlijk heel expliciet je toestemming geven om in zo'n systeem terecht te komen als mensen willen maken van gezichtsherkenning. En de deelnemers wisten eigenlijk niet dat dat zo was. Die hebben gewoon die toestemming gegeven bij het inschrijven aan die marathon. En dus vanaf nu moet je je identificeren via je e-mailadres in plaats van via een selfie.
1: Oké, okay, er is een precedent geschept. Inderdaad. En dan, om af te sluiten, gaan we nog naar de regio, naar Koekelaren in West-Vlaanderen, want daar was er iets aan de hand met veel vogels.
3: Ja, 646 vogels hebben gestreden voor de titel. Het was het BK Vinkenzetting of Suskewit ook wel. ken je dat? Belgisch kampioenschap Suskewit. Nee, dat ken ik niet. Ja, dan zetten Vinken hier zich samen met een Vinkenkooi langs een weg en tellen gedurende een uur het aantal liedjes dat hun vink zingt. 5500 mensen in België zijn vinkenier. De meeste mensen zijn wel 60 plus. En het was de 63ste BK. De winnende vink zong 1027 liedjes in één uur. Oké, okay,
1: de Beyoncé van de vinken is gevonden. Inderdaad. Oké, okay. dank u, Joni voor het andere nieuws vandaag. En morgen zijn we opnieuw met een insider.